0: ...novej epizódy Tanuki Space podcastu a vôbec prvej ročnej epizódy v roku 2023. Tu je Marko a verte mi, minulý týždeň som nenahrával epizódu, lebo nevedel som, o čom by som mal tu rozprávať. Ale keď som sa pohliadol trošku naspäť o 10 rokov, to znamená do roku 2013... Práve v tom čase, približne v tom čase, čiže niekedy na začiatku januára, som sa začal zaujímať o niečo, o čom tu budem rozprávať. Paradoxom je na tom to, že v tej krajine som bol, ale vôbec som sa o to nezaujmal. Teda o tú krajinu a o národ, ktorý je tam. Takže o čom budem rozprávať? O Bulharsku. Krajina sa oficiálne v bulharčine volá Belgárska, hlavné mesto Sofia, Mimochodom, juhovýchod nie je ďaleko od tureckých hraníc. Krajina okrem Turecka susedí aj s rumúnskom, srbskom, macedónskom, dokonca aj s gréckom. S gréckom, samozrejme, na juhu, s tureckom na juhovýchode, s rumúnskom na severe, so srbskom na západe, s macedónskom na juhozápade a s čiernym morom na východe. Tam mimochodom chodí množstvo turistov. No a potom možno, že za to stojí ešte navštíviť hory Pirin, to zvlášť pre tých, čo chcú lyžovať, alebo údolie Kazanlak, kde mnoho rúží rastie. No ale keď všetko pooberali Japonci pre svoje voňavky, tak potom je tam o čo si menej tých rúží. Viete veľmi dobre, alebo mnohí z vás o tom vedia, že Japonci sú vysadení na vôňu kvetov. Takže je jasné, kde si kupujú tie... Rôzne ruže, samozrejme aj z údolia Kazanlak, kde Turci prišli na to, ako sa tým ružiam neskutočne darí. A výsledok? No, ale Bulharsko je zaujímavé aj inými vecami. Takže, pekne po poriadku. Bulharčina patrí medzi slovanské jazyky. A čo sa týka jazyka, tak Bulharčina vôbec nie je podobná Slovenčine tak ako napríklad Polština alebo srbochorváčtina. Práve naopak, je o čo si ťažšia a keď chcete sa v Bulharsku dohovoriť, tak jedine radšej po rusky, pokiaľ viete, alebo, tá mladá generácia určite vie, po anglicky. No ale poznám mimochodom dosť mladých Bulharov, čo ovládajú ruštinu. Bulharčina používa na zápis svojho jazyka cyriliku, čo sa inak toto písmo nazýva azbuka, ak si spomeniete na svoje štúdium ruštiny, pokiaľ niektorí z vás študujú ruštinu, tak určite ste sa učili azbuku a mimochodom bulharská azbuka, alebo bulharská cyrilika je vôbec prvou cyrilikou, ktorá vznikla. Predkom cyriliky je hlaholika a hlaholiku založili svetý Cyril a Metod. Potom ich žiaci, ktorí vyhnali z Veľkej Moravy kvôli frankským kniazom, sa usadili v Bulharsku a tak vznikla dnešná Cyrilika. No a čo sa týka bulharskej Cyriliky, trošku ju poznám už preto, pretože som sa, ako spomínam pred desietimi rokmi, venoval bulharčine. Takže, bulharská azbuka začína takto. A, B, V, G, D, E, to je ruské, je, Ž, Z, I, K, L, M, N, O. P, R, S, T, U, F, H, C, Č, Š, Š, T, Ruské, Šťa, Ergolan, ruský tvrdý znak, ermalk nejaký znak, Ju, Ja. Samozrejme ste si určite tam všimli, že niektoré znaky chýbajú. V takom prípade bulhari použijú tzv. meký znak. Uvediem tento príklad š O F O r šofior. To znamená samozrejme šafér. No a čo je ten tvrdý znak? Trsit napríklad alebo Bulgaria. Trsit znamená v bulharčine hľadať. A bulharčina je vlastne veľmi zaujímavý jazyk aj z tohto princípu, že oni dosť často na konci používajú člen a neskloňujú podstatné mena. Napríklad žena ta. To znamená ta žena. More to. To znamená to more. A mimochodom tento paradox majú aj iné balkánske jazyky. Teda až na srbo a gréčtinu. Hovorí sa o takzvanom balkánskom šprachbunde, ale... O tom sa, kad čo narozpráva, aby sa o tom dalo rozprávať ešte veľmi veľa. Čo sa týka bulharčiny na počítači, tak existujú rôzne zápisy. Bulharčina má vlastnú klávesnicu, kde sú znaky úplne inak rozmiesnené, ako napríklad na našej klávesnici, ale existujú aj bulharské klávesnice, kde môžete znaky zapisovať takmer tak, ako sa píšu u nás, v latinke. Teda na slovenskej klávesnici. Akurát je tam trošku iné zoradenie. No, ale dá sa na to zvyknúť. Mimochodom, prečo ma Bulharsko zaujalo, tak to nie je čevapčiči, ale čevapčiči nie je bulharské jedlo tak celkom. Je to bosniacké jedlo a vzniklo čiastočne z kebabu. Ako to vzniklo? Nech si každý domyslí sám. Nechám to naňho. Ale určite si o tom nájdete, pokiaľ vás to zaujíma niečo svoje. No a Bulhári majú napríklad takzvaný šopský šalát alebo tarator. To je bulharská studená polievka. Aj také niečo existuje. To som už jedol ale po mnohých rokoch, keď ten záujem o bulharčinu upadol. No a ešte k tej bulharčine, čím ma zaujala je aj to, že v podstate, ako som sa neskôr dozvedel, je to prvý potomok staroslovenského jazyka, tej církevnej slovančiny. Samozrejme, z tohto jazyka neskôr vznikli aj iné jazyky, hlavne tie juhoslovanské. Myslím, ako južnoslovanské, nie juhoslovanské jazyky. Ale Bulharsko ma hlavne zaujalo popom. Prosím vás, milí búhari, radšej nepíšte teraz komentáre k tomuto podcastu. Určite si o mne myslíte svoje. A že som asi rozum potratil, keď takúto hudbu počúvam. Mimochodom, vysvetlím pre tých, čo nevedia, o čo tu ide. Tak, Chalga Pop je popfolk, To znamená ľudový pop. V podstate ide o populárnu hudbu, ktorá... Ale tak celkom nie je ovplyvnená na vaše veľké prekvapenie. Bulharskou hudbou len čiastočne. A vychádza z tureckej hudby ešte lepšie. Z hudby národa, ktorý Bulharov utláčal. Však preto Bulhari v Rusko-Balkánskej vojny rovno sa pridávali grusom. Takže opäť je to niečo také. Však Bulharsko patrilo osmanskej ríši. A to ešte nie je nič. Ale texty niektorých čelga popových piesní vám neradím počúvať. Mimochodom, niektorým veciam budete rozumieť aj bez znalosti bulharčiny. Tieto texty sú veľmi kontraverzné a ešte to, ako sú vyparadení tí rôzni speváci, ako sú naobliekaní a kúmajú módu, to tiež nerobí dobré meno. Takže bulhari hoci to nemusia, tak čo majú robiť? Počúvajú to, či chcú, či nie. Nazývajú to aj popfolk. Samozrejme, popfolk je aj turbofolk a tiež sú tam občas veľmi kontraverzné texty. Turbofolk sa napriek tomu hrá v Srbsku alebo Macedónsku, proste hlavne v tých srbo krajinách. Macedónsko nie je srbo krajinou. A Macedónsko tu nespomínam len tak, pretože Macedónčina je veľmi podobná Bulhárčine. A Severné Macedónsko, ako sa teraz Macedónsko nazýva, Bulharsko čiastočne nechce uznať, je to možno, že niečo také, aj keď trošku v oveľa ostrejšom kontexte, ako československé vzťahy. Áno, predsa len tie vzťahy medzi bulharčinou a Macedončinou, alebo bulharskom a severným macedónskom sú veľmi zlé. No a Macedoncom sa to veľmi nepáči, mimochodom, Macedónčine oveľa lepšie rozumiem než bulharčine, pretože Macedončina má oveľa bližšie ku srbčine alebo chorváčine, proste k tým srbochorvátskym jazykom. Samozrejme, Macedončina má úplne inú cyriliku, trošku je podobná cyrilike, ktorá sa používa v srbochorváčine až na pár výnimiek. No ale o tom by sa dalo kadečo rozprávať. A samozrejme, bulhari sa k tejto téme nebudú vyjadrovať priamo, alebo túto tému radšej tak zamlčia. Napriek tomu, že som sa venoval čalga popu, venoval som sa aj bulharskému folku, bulharskej ľudovej hudbe. A nielen tomu, čo sa ku mne dostalo cez západné rôzne spoločnosti, ale dokonca aj cez bulharské rádia. A veľmi ma zaujal aj starý bulharský pop, viete, z tých 70., 80., alebo 60. rokov. Ten je tiež veľmi pekný. Nebochodom, istý čas som si pospelol aj pieseň od uh, braťa Argyrovi na more. A tam som dokonca narazil presne na to, že to mi ako slovanský jazyk, ale keď som si našiel text v bulharčine a preložil som ho cez prekladač, tak som zistil, že naozaj, že to nie je žiaden jazyk, taký ako keby iný, to bola bulharčina, ale presne toto na bulharčine metie, že dnes ako slovanský jazyk. Môže byť to aj preto, pretože mohla bulharčinu ovplyvniť tráčtina a tým, že tak celkom Bulhari nie sú tak e, čistí Slovania, je to ďalší dôvod. Vysvetlím to. Pôvodný Bulhari, respektíve pra bulharčina, bola turkickým jazykom, takže je jasné, čo boli pôvodní Bulhari. Boli to. Turkickým národom, dokonca mali svoj chanát, alebo chaganát, ako sa tomu hovorí. No a potom, keď tam prišli Slovania, začali sa miešať a Turkickým búharom sa ten jazyk tak zapáčil, že sa uspokojili so slovanskou búharčinou. No a na druhej strane som počul taký ten paradox, že vraj búharskí muži sú veľmi škaredí. A bulharské ženy sú krásne, ale kto vie, či je to pravda, to neviem posúdiť. Poprvé, nevidím, po druhé, e, riešim tým pádom úplne iné veci. Takže kto vie, či je to pravda. Na druhej strane, nechcem si nikoho pohnevať v rámci Bulharska. Bulharská ľudová hudba je podobná ako ostatné balkánske hudby. To znamená, nájdete tam aj melódie s rôznymi nepravidelnými rytmami. Dokonca tam okrem 7-osminových aj 9-osminových rytmov majú aj 11-osminový tanec, hovorí sa mu tuším kopanica. To sa počíta tak, že 4 plus 3 plus 4 a máte výsledok. Čiže znie to asi takto, skúsim to predviesť na stole. Pomalý, raz 2 týždne, raz 2 týždne, raz 2 týždne, raz 2 týždne, raz 2 To je jeden z rytmov, ale ako som predvedol na začiatku, je to veľmi rýchly rytmus. Ani si neviem predstaviť, ako sa tancuje. Potom tam majú rôzne kolá, určite, aj keď trochu iné ako srbské. Viem, že Bulhári nazývajú svoje tance choro napríklad pravochoro alebo dajčovochoro, nevyznám sa v tých tancoch tak celkom. Tradičný bulharský hudobný nástroj je gaida. Sú to vlastne gaidy, ktoré pochádzajú z rodovského regiónu. No a mimochodom, keď som bol asi prvý či druhýkrát v Bulharsku, počul som tie gajdy, ale nevedel som, ako sa volajú. No a ďalej, tu máme napríklad gadulku, tá je podobná trošku husliam. Potom používajú samozrejme akordeón, alebo napríklad aj darbuku, čo je vlastne pohárový bubon, o ktorom som tu v tomto podcaste už niečo rozprával. Tupan, alebo tapan. V Srbsku sa tento hudobný nástroj nazýva goč, v turecku davul. No to je veľký bubon ktorý je vyrobený z kozej kože a bubnuje sa na ne- tak, že sa bubnuje ako aj rukami, tak aj paličkou, alebo respektíve dvomi paličkami. Ale to možno, že platí len pre tureckú tradíciu. Neviem, ako sa bubnuje na bulharský tupan. No a potom určite používajú aj rôzne tamburiny a iné hudobné nástroje. Ziknú používať na rôznych svadbách aj rôzne keyboardy alebo klávesy, respektíve syntetizátory. Bulhari ich nazývajú Jonika, ale Jonika je mimochodom aj názov pre jeden starý nemecký orgán. <laughs> ale to je niečo také ako napríklad u nás pre keyboard alebo pre klávesy existujú nesprávne pojmy ako napríklad syntiak, syntetizátor alebo varhany. Tento pojem pochádza z češtiny a varhany znamenajú v češtine orgán. No ale v tejto epizóde hlavne riešim bulharov. A hlavne bulharsko, tak sa budem sústrediť na bulharsko ako také. No a potom ešte v tradičnej bulharskej hudbe môžete natrafiť aj na rôzne klarinety, aj na iné hudobné nástroje. Niektoré napríklad sú veľmi veľmi zvláštne, ako napríklad kaval. Je to niečo ako flauta, ale hrá sa na ňu úplne inak, pretože nemá zobec na konci. Ale hrá sa na nej od konca. Nie zo stredu ako na priečnej flaute, ale je tam podobný štýl tej hry. Keď som bol v Bulharsku, zaujímal som sa hlavne o Arabov a o Afriku. O Búlharov som sa vôbec nezaujímal, a ako hovorím, môj záujem v rámci Bulharska bol až v roku 2013. A začal to, ako som spomínal, Čalga Pop. Tak potom som sa pohrúžil hlbšie a hlbšie, dokonca som počúval aj bulharské rádia, neskôr som počúval dokonca aj BNR. To znamená vlastne belgárske nacionálne rádio. Dúfam, že som to povedal dobre. V podstate je to niečo také ako RTVS, čiže hlavná štátna stanica. A z vás som počúval rádio Christo Botev, čo mi trošku pripomína Rádio Devín. A mimochodom, asi pred desiatimi alebo deviatimi rokmi bola v rádiu taká zvláštna relácia Rádio Devín, kde spolupracovali medzi sebou práve Rádio Devín a Radio Christo Botev. a rozoberali sa tam veci ohľadom Svetého Cyrila a Metóda a veľmi ma to zaujalo. Škoda, že nahrávku tejto relácii nemám, ale bola to veľmi zaujímavá relácia a potom som ju niekedy počul. Bolo to, ale už ako keby repríza. Veľká škoda, že som si túto reláciu nenahral. Ale stála za to, bolo to veľmi zaujímavé to počúvať a poviem, že Občas aj teraz, keď napríklad natrafím na nejakú peknú bulharskú pieseň a nájdem k nej text, tak ten text skúmam, aby som vedel, čo sa tam spieva. Ale naozaj, ako som zistil, texty čalga popu sa radšej neúčte. Alebo áno, tak si s tým asi narobíte jedine hanbu. <laughs> Lebo niektoré sú naozaj kontroverzné. Či si to chcete priznať, alebo nie. Bulhari vám o tom vedia povedať svoje. Ak ma niekto počúva z Bulharska, tak ako som spomínal, radšej sa budem venovať aj inej bulharskej hudbe nielen čo a popu. Dokonca si pamätám na takú zaujímavú skúsenosť. Počul som, ako niekto spieval z nevidiacich Jovano Jovanke. Škoda, že tú nahrávku nemám. Aj ešte ďalšiu bulharskú pieseň. Dokonca táto pieseň, Jovano Jovanke, sa hovorí o nej, že je aj Macedónska pieseň, ale opäť narážam na tento problém, ktorý tu nechcem rozpitvávať, pretože nestojím pri nikom ani pri Bulharoch, ani, ani pri Macedoncoch. Nech si každý ten problém rieši sám. Ale poviem vám, že keď som po prvýkrát krát počul pop. a to už bolo hodne potom, čo som nechodil do Bulharska, opäť cez internetové rádia, tak sa mi Čalga nepáčil. Považoval som to ako za niečo, čo veľmi pripomína tureckú aj greckú hudbu zároveň, na rozdiel od srbského turbofolku, kde tú tradíciu tam bolo viac cítiť, ale potom som si už na to zvykol. Takže potom som už nad Čalga popomne ohrňal nos. No ale možno, že je to tým, že voľa kedy som počúval arabskú aj tureckú hudbu takže môže to mať aj niečo do seba preto sa mi ten celgapop tak páčil a potom keď som si začal čítať o rôznych bulharských jedlách tak ma to samozrejme začalo priťahovať viac a viac a začal som si k bulharom nachádzať svoju cestu možno, že ešte niekedy zavítam do Bulharska no budem len rád aj keď, keď čo sa hovorí o Bulharsku, a zrejme je to pravda, nechcem o tom hovoriť bližšie, kto bol v Bulharsku, vie o tom svoje. Napriek tomu, rád by som niekedy zažil tú kultúru v praxi. Pretože je rozdiel, keď niekto počúva hudbu cez nejaké bulharské rádio, alebo len tak na YouTube niečo nájde. Poprípadne má CD s bulharskou tradičnou hudbou. Ale keď niekto počúva ľudovú kapelu priamo tam, kde je, to znamená v Bulharsku, myslím si, že to stojí za to. No a ešte jednu vec v rámci Búharského folkloru odporúčam. Ak narážate na spev buharských žien, tak si myslíte správne. Áno, existujú rôzne zbory, napríklad Eva Quartet, alebo Angelite, alebo aj iné rôzne takéto dieľčenské skupiny. Dokonca som počul aj istý čas nejaké piesne od sestier Biserovských. Ale existujú určite aj iné skupiny. A naozaj ten spel búharských žien je taký typický pre balkánsku hudbu podobne, ako napríklad balkánska dychovka. Myslím hlavne, čo sa týka toho západného človeka. Takže keď Goran Bregovič si do svojho Orchestra zavolal isté dve bulharské speváčky. Už sa vytvoril ten obraz, ktorý sa vytvoril. Ale Goran Brgovič nebol bulhar. Goran Brgovič sa venoval úplne inému hudobnému žánru, čo sa nazýva balkánska dychovka. Aj o nej sa dá kadečo rozprávať. Bez tak či onak, keď počujete autentickú hudbu v rámci bulharská, počujete ju v podaní Pravých bulharských skupín stvojí to za to. A napríklad som si spomenul, ako som počul dokonca spev e, ľudí, spev mužov zo Šumiaca na Radiu Slovensko a bolo to také, že tým by sme sa mohli prezentovať. A ako spomínam, na bulharských cd ktoré mi niekto kúpil z Bulharska, ja som počul tradičnú bulharskú hudbu, tak som sa veľmi tomu potešil. Čalga pobie, je jedna vec, ale... Obyčajný folk je vec druhá. Ale možno, že je to tým, že folklor mám rád, či chcem, či nie. A určite to viete. Tí, ktorí ma lepšie poznajú a tí, ktorí nie, takto vedia z môjho podcastu. No a mimochodom, Bulharsko sa spomína aj v istých knihách, kde sa Balkán vykresuje ako niečo, kde žijú tie najhrozivejšie tvory pod slnkom. Hlavne narážam na Harryho Pottera od J.K. Rowlingovej. Pretože keď si všimnete štvorku, alebo akí študenti študujú v istej škole, pochopíte veľmi veľa. Takže opäť to isté, čo s Rumunskom. Ten istý stereotyp. No a na záver sa vám pokúsim priblížiť, ako znie bulharská hudba. Samozrejme podľa mňa cez keyboard, pretože nemôžem si dovoliť len tak niečo pustiť, čo je od iných interpretov. Čiže opäť použijem rôzne rozširujúce zvukové balíky a teraz si môžete vypočuť, ako znie napríklad taká bulharská hudba. Bulhari prosím, prepačte mi. Takto to by nejako mala vyzerať približne bulharská ľudová hudba, jeden stancov, ale hovorím len približne, pretože toto všetko som hral na Sintiaku len tak, čo mi napadlo, ale tým, že som kedy bulharskú hudbu počúval, tak asi nejako tak by to malo znieť. Tak toľko o bulharsku, Lúčim sa s vami ja, Marko, a pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli a pevne verím, že máte trošku motivácie vyraziť, keď nie na dovolenku, tak aspoň za bulharskou kultúrou.